0: 那个老先生呢？他本人就是一个人住在那里，所以我晚上其实也还蛮害怕，就是很提高警戒都不敢睡觉。然后只要他打呼声一停止，我就马上就是坐正。你正在收听的是《极限白日梦》周年庆特辑。如果大家有追踪我们的 IG 的话 b e Outer。应该会发现，在这个周一，我宣传我们上了《跟我闲聊》耕耘的跟阿根的这个节目。那阿根在几个礼拜之前有采访我，那刚好本来在上个礼拜日我们要上架周年庆特辑，但现在都已经礼拜几了。我帮你们骂骂这个偷懒的 Irene， 其实是嗯、呃、尝试录了非常多次，但是一直。录不到自己满意的一集，我也不知道为什么就很卡关，而且我真的是每天都会录一次哦，但是一直就是每次要剪辑的时候，又发现好像不太喜欢，就一直没有办法上架，所以不好意思久等了。那我也希望大家在等待之时呢，不知道有没有去收听，就是阿根的最新一集，因为那一集呢，其实就很像我的中年庆特集。阿根的反纲里面有询问非常多关于我过去五六年来就是为什么要旅行，怎么会开始爱上极限户外运动，或者是怎么会有钱有闲可以到处跑啊？很多如果没有阿根的询问的话，我也不知道自己会不会可以讲得这么深。那这一集真的还蛮棒的，所以。如果大家很想要，就是比较了解 Irene 的话，很欢迎大家收听这一集。我会把那一集采访放到我们这一集的链接底下。那既然那一集呢已经讲了很多关于我个人的事情，在我们今天周年庆的这集呢，就尽量把重点放在过去一整年开始制作这个 podcast， 然后发生的一些有趣的幕后花絮。好，那我们就来开始这一集的采访吧。我是节目主持人 Irene， 不知道大家有没有发现，我们的专辑封面，哎，不是专辑，我们的 podcast 封面更新了。嗯，我在两个多月前请了 Tomo Sang， 就是一位日本的知名插画家，来帮我们画新的一个，有点像是新的一年新气象这样子。那请他帮我们画新的封面，那上面的那些户外运动是他挑选出来的。嗯，我自己还蛮喜欢的，所以接下来我会把它做成相关的，比如说像 T 恤啊，或者是可能一些随身小包包，然后做一些贴纸，所以我可以到处贴在很多的地方。嗯，一方面呢，如果大家喜欢这个 logo， 然后有什么看到喜欢的产品的话，也欢迎大家可以透过我们的官网上面购买。嗯，我还蛮期待，如果。不小心在路上看到有人贴这个贴纸或穿着我 T 恤的话，我可能会很激动，呵呵，对吧、啊？就表示你们有听我，应该会在心里很澎湃吧？我不确定我会不会呃有胆子冲上去，然后说你是不是有收听我的节目？<笑>总而言之呢，如果大家喜欢的话，到时候欢迎来到我们的商店逛逛，<笑>对啊，如果想要支持我们的话，可以用这种方式哦。那。所以，我刚刚有讲到说 t h o m 他很喜欢，就是他很喜欢登山这些的。所以，我就请他帮我们做设计。那除此之外呢，我还问了他五个相关的问题，里面他有一些他推荐，如果大家去日本登山的话，他最喜欢的有哪一些山？那我会把它做成贴文，分享在我们的 IG 上，大家就可以去看看，就是日本在地超级爱登山的。local 就是在地人，他们会想要推荐去爬什么山。过去一年来，然后制作 podcast， 然后偶尔会遇到，就是可能知我认识的朋友，就连我认识的朋友说他们有收听我的节目，我都会非常的有一点点害羞，就就会觉得哦天啊，就是。真的吗？就很感动，但是呢，一方面我也很害羞，所以像前一阵子，我开始很热衷于从事登山车的户外运动，然后就会发现，像上一周我去参加桃园的市长杯，在骑乘的路上，会有人说：“诶， i r e n 我有收听你的节目哦。”哇，那个当下我。就非常的，我就说谢，没有，我是想说谢谢，但是因为有点害羞，我这个害我跟害羞真的是画得上等等等号吗？<笑>反正就是当下觉得好害羞，但是又好开心哦。所以谢谢大家，就是有收听我的节目，然后因为没有办法当面去看到大家收听节目的当下的反应，所以。我其实也不知道，就是到底会有谁来收听我的节目，这样子听到真的有就是在从事户外运动的人收听，就会非常非常感动。好，那除此之外呢，我特别想要分享几个近期我所收到的一些私讯的回馈，特别感动。像就在前两天，我就收到了一封讯息，他说 ：“Hello Irene， 谢谢你的 Podcast， 让我看到生活的可能性。”也让我鼓起勇气面对自己一直藏在心里的打工度假梦。我现在人已经在某一个国家了，那下个礼拜我就要去滑雪场上工住。好，当下其实那时候我已经在重录另外一集，然后那一天的状况我也不知道为什么就会录到有一点、有一点情绪澎湃。又看到了这个讯息的时候，我当下就落泪，我就觉得太感动了。就我节目其实是像。这样我说的就是，我希望透过旅行去包装，然后让台湾人害怕户外运动的大部大多数的台湾人可以尝试户外运动。那另外一方面，我自己非常的喜欢旅行，我也很喜欢，就是透过这样子的方式去看到不一样的 lifestyle， 就是不同的生活方式。只是我不知道，像这样子的讯息是否真的可以在每一集里面呈现。出来，但当我当时收到这个讯息的时候，我真的很感动，是因为他不止影响了一个人，而且甚至让他做出了行动跟改变。那我就会觉得，天啊，这一年一年来的付出都超级值得。除此之外呢，还有另外一个很感动的讯息是，嗯、呃，另外一位朋友他说。我之前失落的时候会听你的 Podcast， 主要是你帮忙传递了这世界上有那么多人用不一样的方式生活着，总觉得世界这么大，我可以好好振作，继续享受它。谢谢你创立这么棒的节目，我当时就回应说：“嗯，我自己也常常被来宾给鼓励到，然后这个节目也是我的精神粮食，很高兴这也可以为你带来力量，因为嗯。”这个节目是在疫情之下，我本来要继续我的旅程，然后搬到奥地利去，但是呢，因为疫情的关系，所以就暂留在台湾。那当时也不知道接下来到底要到什么时候国境才会打开，然后我就想说，那就借此机会好好的认识台湾好了，所以。开始透过户外运动去认识台湾，但我会觉得台湾好像又是一个新的国家，因为我过去对它并没有非常的熟悉。但因为没有认识很多从事户外运动的朋友，我就想说，要是可以借由 Podcast 这个平台去认识很多户外运动的人，那就好了。我一开始也没有想说没有人听的话怎么办，因为对我来说，它有点像是满足我自己想要。听听别人的故事，然后跟着他们一起，不管是到世界各地旅行，还是去认识台湾的户外玩家。但因为这个想法，而带给了这些朋友们有这些收获，对我来说是非常很像额外的 bonus， 就是我一开始真的是没有料想到的。然后我也很感谢，就是愿意嗯表达，就是会私讯我，然后跟我说这些事情的大家。因为有时候我自己可能会听一些收听一些节目或什么的，我可能很喜欢这个节目，但我不一定会就是留讯息给对方。那当我自己成为了这个就是创作者的时候，我才发现原来这些心里化跟鼓励还有感动，对于这些创作者来说，其实非常的意义不凡。然后我就。非常的珍惜这些讯息啊，然后还有还有就是有在 Apple Podcast 上面留言的朋友们，也都非常谢谢大家的肯定。当然，也有一些朋友他们会嗯提醒我说，哦，可能哪一边嗯可以。就是更好的，或者是可以加强。那像这样子的，嗯，回馈我就一直放在心上，直到大概十几集吧，我已经开始知道要怎么样去调整那些音量的时候，我又回过头去把前面十几集的音量都重新调整，然后再重新上架。虽然可能听过的人已经发现，然后没听过的人，他们听的时候应该就是音量就是正确的了，这样。可能有些人会觉得，过去已经做过的节目就不需要再去让它变得更好。可是我自己本身是认为说，这些一开始在节目还才刚开始的时候，不太有太多人听，或是没有很多人知道的时候，他们就愿意来上我的节目，所以我也应该要好好的对待这些采访，然后让他们的品质变好，让大家都愿意收听。对。这是我自己的想法，对。然后还有就是像 d a m i y 就是我们的其实也是来宾，他也是我们节目上其中一集的来宾，就是《三宝妈极限妈妈》的那一集。那 d a m i y 他的小朋友其实也会听我的节目，我记得就是在采访加山的那一集，嗯、呃，溪谷探险，他跟我反映说，他们的小朋友非常的喜欢。那那个时候我也蛮讶异的，因为我以为这个节目他可能。有一点难，那他的小孩子才三岁，嗯、呃，六岁、七岁，呵呵，反正我觉得年纪还蛮小的。但是他们居然会听懂，而且因此而产生兴趣。那我那时候就有跟加山，就是我们的来宾讲，这有这样子的回馈，然后他也觉得非常的开心跟感动。所以，嗯，不管大家这些回馈是给我，或者是嗯、呃，放在我们的留言上。我也会跟我们的来宾分享这样子，因为我觉得这是我们一起的共同创作。嗯，那在剪辑的方面呢，呃，一开始其实我在创这个节目之前啊，我很少听 podcast， 应该说我根本没有听任何的 podcast。所以我在准备的时候呢，我就是去念了一本 podcast 的书，然后在网络上查询怎么用。计划的方式去制作一个 Podcast， 就是有一个流程，所以我有一个流程表。但对方是一个团队去制作嘛，但我的 Podcast 从头到尾就是从确定要采访哪一位来宾，我会去做资料的查询，再拟定访纲，然后寄给这位来宾。之后我们就会可能见面聊，或者是线上聊。然后在采访完之后，就剪辑，然后再上架、再行销。它基本上是。这样子的一个流程。那在剪辑的部分呢，嗯，我觉得我花最多的时间就是在做研究，研究这位来宾跟剪辑的部分。那研究来宾的时候呢，不管是不是我认识的，我都会去尽力的找，就是网络上可以找到的资料，包含他们自媒体的话，像 Will and Hannah 那一集，我是。去找他们过去三年的所有贴文，都会看一遍这样。那也有很多像 b i r d i e 也是啊，就是很多的来宾，如果他们在他们的嗯脸书上面有一些 po 文的话，我都会尽量的去把它读完。然后，因为我不想要错过一些精彩的嗯旅行或他们的经验。有时候，如果我知道他们的朋友是谁的话。我会去旁敲侧击，就问他说：“哎、欸，我要采访你朋友，哎，那你有没有特别想听的？因为搞不好他们知道，他们有一段很精彩的冒险。那我如果忽略掉的话，我就会觉得很可惜。因为好像也曾经发生过，像我采访完之后，又看到就是后来的报道，才发现啊，好可惜哦，没有没有讲到这一段这样子。这是在准备访纲的过程。那我在跟。”嗯、呃，来宾聊天的时候呢，其实，呃，我不是那种啊，我跟你说我要采访一个小时，然后一个小时到了，然后讲完访纲就结束。通常呢，我是会先表定一个半小时，然后跟来宾采访的过程，我们就会嗯、呃，先从访纲开始聊。但有时候来宾他们可能会延伸分享出很多东西，我其实不太会说一定要照着访纲的人，因为就是因为我对他们可能。没有这么的了解，所以他有时候会讲反钢以外的东西的时候，又更精彩。我们就有可能会一直聊聊聊，然后延伸聊下去。然后有时候我们可能会聊很久很久，很多个小时，或甚至采访到一次两次这样。因为对我来说，这一个采访我是为了想要认识这一位户外朋友，所以我不会觉得他是一个。哦， oh, 我今天一个小时采访结束了，我要下班。只要对方不觉得我就是我占用太多时间，因为可能对方也很忙嘛。那如果对方没有没有很很急着要离开，或者是没有很急着要做其他的事情的话，基本上我都会蛮就是我们就是可能会一直聊下去。对，尤其是跟海外的朋友都很有机会，就是聊超过时间这样。那到最后他们都会说。天呐，我们采访了这么久，那你要怎么剪辑呀、啊？对，其实有时候剪辑真的是，就是我要先重听所有的采访，然后必须要努力把它浓缩成一个小时，或者是分上下集，那就会嗯、呃、重新的排调整里面的。就是采访里面的顺序跟内容，因为像拼图一样把它拼起来，再去掉一些，比如说一直重复的音啊，比如说像我一直讲，比如说或是然后这些这些赘字，在我的采访里面，是也也算洁癖吗？就会很想要把这些一直重复的字把它挑掉，这样。然后还有音量的大小的调整啊，这些等等的都，所以每一次我的剪辑都会花上还蛮多的时间。这个是大家可能不知道的部分，这样。呵呵。然后曾经有一个来宾，就是安安，他就说：“嗯，那时候我要采访他的时候，他说：‘嗯，我觉得你很酷诶、欸，就是一开始我们还蛮讶异，就是一个从来没有在户外圈听过的名字的女生，然后开了一个这个极限户外运动的节目，采访了很多，就是。”很厉害的高手，而且通常台湾一些很厉害的高手，他们都特别的低调，但我却可以找出这些名单，所以大家就很好奇說，说到底这些来宾是怎么来的？我跟他们全部都是朋友吗？但其实呢。是前面几集的来宾，没错，是我的朋友，就是同事啊，瓦森啊，然后嗯，小帅是跟瓦森走神的时候认识的，然后 Vicky 就是潜水的，自有嗯、呃、水费潜水，那时候我一直讲费水潜水，对，水费潜水的 Vicky， 我们是在另外一个场合上就是认识的。那前面几集的朋友有点像是那种友情赞助，因为。就是在我才刚开始的时候，我一定要有人来上我的节目嘛，所以就会先从身边的朋友拉拉来，就是采访。那后来慢慢的演变是开始节目有一些人收听，诶对，对我就想起来，我突然发现，诶，那我前面几集采访的朋友也都是台湾，就是数一数二厉害。比如说蛙神是最会走神的，然后同时是独木舟界的一哥，这样。嗯，难怪大家会觉得我们的名单很厉害，因为一开始就很厉害，对。然后到了后来，因为可能来宾。太厉害了！然后收听的观众其实里面也有神人，那就有一些大神在我采访了几集之后，就会跟我说：“哦，我想要推荐你去采访谢谢谁谁谁。”那我其实是从这样子的方式下而得知其他的名单，像是红烧啊，他是 S u p 里面很厉害的高手，但红烧又很低调，所以我因此有幸就是很幸运的可以去采访红烧。那外国的朋友就是我之前在旅行中。所遇见的朋友，他们的故事也都超级精彩。只是前面几集我采访之后，要去做就是中文的翻译，然后把它丢在丢在 YouTube 上面，然后它的嗯、呃、时间又会拉得更长。那我也跟他们讲说，我在台湾制作这个 Podcast， 尤其嗯、呃、我前面有一集采访在瑞士的越野登山车的朋友 Manu。那我认识他的时候，我们还不我还不会骑越野登山车，因为去年开始采访了阿根，我就开始接触，在台湾开始骑起了越野登山车，然后现在是热恋中啊，热恋中<笑>，所以也参加了，比如说像超级巴啊，或者是市长杯啊等等这些，嗯。活动之外，也有参加一些约骑的活动，对。然后我就很迫不及待的跟我这一位瑞士的朋友说：“哦，我很期待，就是有一天再回去找他，然后去骑越登山车，也很期待他可以来台湾。然后这次的话，我就知道可以带他去哪里骑这样子。对，所以我觉得这一个 podcast 对我来说，像是开启一段友情，也是。”连系我之前远距离的友情。如果有收听我们节目的话，大家可能会发现，有时候我会在节目里面讲说我们今天在哪里采访。那我在这边来跟大家就是快速的回顾一下之前去过哪些很很酷的地方采访。因为是一个户外运动的节目嘛，所以我从一开始我就不希望是待在录音室录音，我要跟着户外运动玩家们，因为透过采访而玩遍台湾。然后后来还真的就是有达到这个目的，因为像嗯、呃，我要采访阿格奈吉，他在垦丁，然后我就下去到垦丁去采访他。那那个时候我也是非常的惊讶，原来垦丁不是只有海上运动、水上运动，但还可以去骑越野登山车。甚至到后面采访加山那一集，他也说肯定那边可以溯溪，然后可以嗯，就是有溪谷探险的活动。所以因为这一些户外玩家们，让我真的是重新的认识了台湾。不知道大家是不是也是这样子的想，就是大家有这样发现这些事情。那除了最远是到肯定之外，最妙的地方呢，就是采访加山的那一集。那一集呢，我们在他的朋友行者。理法厅里面的洗头间里面做采访，这样很酷吧？就是因为突然我们在采访的那间咖啡厅就关门了，我们采访太久了啦。那我们就到到了另外一个地方去，然后没想到是洗头间，就非常的有趣。那除此之外呢，采访嗯 Ray 的那一集的时候，也是我第一次体验去到帆船上。那 Ray 呢，他就是跟我们分享什么是 b o t h life。所以我觉得在帆船上采访 Boyle 就非常的身临其境，然后在采访，哦，我去了，我那时候就因为我是市民哥的小粉丝嘛，那时候因为他们要开始群众募资全台的 Mini Ramp， 就是一个。练习滑板的滑板场，那我就是那个时候开始注意到市民哥，后来才发现其实他们不是滑板出身，他们是滑雪。然后我又很喜欢滑雪，那那個时候他就让我去到他们说建造全台第一座最大的室内滑板场 Starting Points Skate Park， 就去那边采访。那个时候也是觉得很震撼，就是其实那个东西在桃园，就我家也在桃园，没想到这么近的地方有一个这么。放这么大自己盖的私人滑板场，那他们也希望这边变成一个基地，去推广滑板的运动，或之后可以在那边办赛事。嗯，除此之外，还有另外一个很热血，就是市民哥的好朋友亚帕克 （Yar Park）。<笑>那时候到了现场去看全台最大的一座室外干式旱雪滑雪旱哇，那个高度，其实我当下看的时候是会害怕的。那也没有想到他们会在一个嗯，还蛮就是有点像是秘密基地的地方，然后盖出了这样一个地方。大家一定要去听那一集，因为他们怎么盖的，然后中间发生了什么事也超级曲折离奇，然后非常好笑，然后非常的精彩。对，那一集也让我尝试了人生第一次的就是干式滑雪。对对对，那。我就是真的因为这样子的关系，去到了好多的地方采访，然后很多时候可能是在车上采访，但不同的地点。然后我也因此，比如说跟原直去呃攀岩，然后呃因此跟红烧，他后来也有教我怎么样做水，让我体验了水翼。呃，水翼如果大家不知道是什么的话，可以在我们的 IG 上面看看，就或者是你可以查 Fantastic Foil。我也把连接放在我们的节目介绍里面。那这些都是目前在台湾还蛮小众的户外运动，但是呢，他们就是很努力的在推广。对，然后我也有幸，就是很幸运的可以借由采访这些来宾，而去体验这些户外运动，用不一样的方式去探索了台湾。在每一集，如果大家有听不同集数的话，应该会在就是节目采访的结尾，我都会分享一下自己对于这一集采访的一些感受。那我觉得就是在这一集里面，想要就是跟大家快速的分享几个我发现的，嗯，我的小发现。比如说，我采访很多本来是在台湾，然后。搬到国外的一些台湾人，那在他们身上，我通常都会问：你怎么开始从事户外运动？那有一个关键点就是，大家到国外工作之后，工作时速变短，休闲时间变长。那身边的朋友，然后身边邻居们，可能都在从事户外运动，而让他们开始有这样子的习惯，还有这样子的生活。那这一点是我自己觉得在采访之前没有预想到的。因为我以为台湾只是缺少一个冒险文化，那这冒险文化可能大家恐水啊或什么的，从来没有想到会是因为一个社会结构、工作的习惯或形态而导致台湾人可能没有这么频繁从事户外运动。所以我觉得这个发现是一个还蛮重大的发现，但通常也是蛮无力的发现，因为。要去让每一个人的工作时数变短，这绝对不是一天两天可以改变，也不是大家可以嗯、呃、这么容易去决定的事情。所以我希望就是嗯、呃、有一天大家的时数可以变短，或嗯、呃、创业吗？<笑>不应该鼓励创业的，不不可以鼓励创业。但如果想要的话，还是可以试试看啦。另外一个发现，就是我很喜欢的发现是，像采访红烧那一集，他改变了我对于一个运动的刻板印象。一开始我觉得立桨可能不算什么，但是就是不是一个会引起我兴趣的户外运动。但当他开始跟我分享说，他带着立桨去很多的地方旅行，那像是在冰岛上，他可以在冰河上滑行，而我当时只是站在岸边的时候，我就会觉得。哦， oh, 我也应该要这么做，因为他之前我可能会觉得跟独木舟是很重复的一个运动，那因为这件事情我就发现，诶、欸，但他又比独木舟更好期待，就是那个便利性，那我的确会觉得这件事情是很值得尝试的。那除此之外呢，大家可能也会听到，比如说像是 Switzerland Outdoor Life 的这种，嗯，或者是在。纽西兰去上冰川的冰川小岛的课程的那一集就18集，那这些都是去分享在国外哦，或者是在第15集一起上山下海极限户外夫妻，就这几集呢，他是跟国外的冒险教育。就是他们有去到国外，然后去上课，去就去学一些跟户外运动相关的课程。那我觉得这些的分享也很棒，就是国外真的有很完善的这种课程。我觉得在台湾会去上这些课程的还在少数，所以有这些来宾的分享，我觉得非常的珍贵。大家也可以去收听看看。那像是嗯，有几集，比如说像是。israel free diving， 就是群众目知道以以色列找自由潜水教练的小帅这一集，或者是第24跟第25集，跟着野游玩遍日本工程，嗯，上山下海，随波逐浪的这两集，嗯，这些集数呢，我觉得是比较偏向，就是呃、嗯，有一个梦想，然后想要去把它实践。像群众募资那一件事情，小帅他想要去以色列找那一位传奇的自由潜水教练，但因为资就是钱很多，所以他透过群众募资的方式，然后把他自己带到了那个国家去。那日本工程的吴石元，他的故事是分享：当一个人置身到国外，那从一开始的职场霸凌，到了后来，他很想要就是。就是很想要冲浪，然后也想要拥有另外一种生活，所以他就想到，嗯，可能透过红烧或一些朋友，然后让他在当地能够创业，然后去做自己想做的事情。除此之外呢，因为在日本，不管是在那个时候，我也发现，好像不管在哪一个国家，都还是会遇到像是水域开放的问题。那在这一集里面。吴世元他就分享了一个很棒很棒的，他执行的方式就是他会去以观光的说法，去说服当地的嗯当地的政府，可不可以去跟渔业渔民他们去沟通，让他们得以就是在这中间找到平衡。他们也可以推广他们的观光站，然后也可以让他在当地就是职业，这些都可以拿来台湾的户外冒险观光来做一种借鉴。<音樂>我采访外国朋友的那几束，嗯，他们是在欧洲骑自行车旅行，还有另外一个是透过嗯非常缓慢又疯狂的方式，就是行走的方式，然后环遍日本。那个朋友 Gregor。那这两个外国朋友，他们给我一个很大的启发是，他们这种缓慢的旅行不是因为要什么节能减碳啊，或者是因为很多人从事这件就是不不用飞机飞的原因，是因为他们想要降低碳足迹。但他们的方式呢，是因为他们说你，你当你放慢脚步的去旅行的话，你会发现，像在穿越国境跟国境之间那一种。渐进式的文化、穿着、饮食的改变，有时候会重叠，然后慢慢的改变的这个过程，他们很喜欢去观察这些的变化，这些生活的方式。嗯，是我之前可能在旅行的时候不会去想到的事情，因为我可能会搭火车，但火车的话，可能只是外面的风景渐渐的改变，但我从来没有想过哦。原来，如果我下次想要尝试，不管是用走路，或者是用搭，嗯、呃，或者是骑脚踏车方式，也许我会看到我以前没有看过的世界。这样子，对啊，所以，嗯、呃，不知道大家就是会不会就是听完之后也有这些的发现或感受？那我就在这边跟大家分享我所学到的事情。那接下来呢，我们之前。有在 IG 上面问大家说有没有什么问题想要询问 Irene？ 那有一些关于嗯、呃、我个人的问题，大家应该可以在跟我闲聊阿根的那一集里面，就是嗯、呃、更了解我个人的部分。那这边的话呢，我回应有一个朋友他询问说，嗯、呃、年纪大了之后，如果要尝试户外运动的话，要怎么样去克服那样子的恐惧？首先呢，我想要说呃在台湾。不管是什么年龄的大家朋友，他们听到极限户外运动，可能就会先产生一种抗拒或是害怕的心情。那我相信，嗯、呃，包含我自己，可能还没有接触之前，也会觉得这些极限运动非常的遥不可及。因为在影片上面，我们会看到说，这些极限户外运动好像就一定要飞起来啊，要翻滚啊，然后。就是像红牛那种 rebel 很精彩、很刺激的那一种，但是就是在我尝试了之后，我发现根本不是这一回事。<笑>比如说像攀岩的话，它是你不能太快耶，就是你在墙上太快的话，你可能就掉下来，所以基本上你很缓慢。那你甚至会有绳索，就是嗯牵着你，所以只要你按照大家的就是那些安全的准则，比如说你要记得带。帽子啊，然后你要记得上上攀之前要，就是反复的确认你的绑、你子有没有绑好。那你在就是他的这些细节，在你学习的过程中，他们就会跟你说你要怎么样去保护自己的安全。那像我前阵子刚刚有说到，我参加市长杯，就是桃园市长杯，它其实是一个很超出我能力的比赛，然后就是。我参我参加的那个项目啦，叫 Enduro。如果你不知道什么是 Enduro 的话呢，可以听第二十七集。<笑>那刚好我们这一场比赛就是二十七集的来宾阿丹所设计的赛道。那那时候因为我就是有点傻，就不小心报错了组别。应该说我是想说，差 C 一下就会被追到，会很无聊，所以我就想说，那我就报另外一个。然后没有想到这个是这么的难，但我是在。比赛之前的前一天，我有去练习。老实说，当天练习当天，的当天我就知道我真的没这个能力。当下阿丹他并没有说那你就放弃，他是一直鼓励我，而且教我怎么用替代的方式，比如说要怎么牵车啊，然后要怎么样在哪一些地段，我要怎么练习，就是不让自己尽量不要让自己受伤。那刚好隔天又下了大雨，然后结果就真的地板变得非常的泥泞。可是呢，我还是全身而退啦，就是。总是会有一些方法，你只要在尝试的这些户外运动的过程中，你可以小心翼翼。那我相信你一定可以把风险降到很低。其实我也很害怕，那时候我要参加这个比赛的时候，我整晚都没有睡好，而且我非常的想要放弃。但可能就是我也不知道是哪来的勇气，我就真的还是去参加了这个比赛。但我也很庆幸，就是我真的做这件事情，在这里呢，小小的分享我一个人生哲学，<笑>就是根据我过去这十年来的经验，从我二十一岁开始，就是借钱创业，然后到了国外创业，回到了台湾，中间有去很多地方旅行的过程中，很多次都会遇到像这种，会觉得我应该要尝试吗？嗯、呃，我自己的个人哲学就是：你永远不会后悔你做过什么，你只会后悔你没做过什么。常常很多次，应该说每一次，我在害怕的当下，然后我还是让我自己去勇敢尝试了之后，其实我结束的时候，我都会感谢我自己有做这件事情，到目前都还没有后悔过。但是反而是那些我可能挣扎很久没有去尝试的话，我总觉得在我心中好像就会。留下一些遗憾，然后我会一直去回想说，说要是我当初有尝试的话，那会不会就怎么样怎么样怎么样？就是那个问号会一直缠绕着我。后来我就久而久之，我可能就开始会练习着自己，不要让自己再有这样子的遗憾。所以我就会尽力的去尝试每一件事情。我会觉得这些都是一个机会，可能这次错过就没有，所以我就要去尝试。那往往结果都是好的，就是我觉得有更多的故事可以分享。往往你没办法预测结局的故事，都会特别的精彩，可以这么说吗？对，那哎、欸，我这样子到底有没有有没有鼓励到你去尝试不一样的事情啊？对啊，就是希望有，就是有些人想要询问关于我的旅行，那我想要分享一个。之前我自己个人在瑞典旅行的发现，瑞典呢，它就是在北欧的国家。那我跟北欧的国家呢，其实就像很多人所知道，北欧人他们都非常的幸福。我自己在北欧生活的时候也是这样子的发现，就是大部分的人呢都非常的就是健康，他们很长就是往户外走，甚至我到他们的一些公园里面，这种超大公园不是。都市里面的公园，我是很大会有一大片森林的公园。走在那个公园上面，会看到一些像是立牌的东西。那这个立牌上面呢，就写着“请不要只是走在人家铺好的道路上，你必须要进到森林里面去探索。”哇，我觉得这个这个。告示牌对我来说很冲击耶，你知道这就是所谓的文化冲击，因为在台湾是完全相反。他会跟你讲说，千万不能往危险地方走去，你一定要好好的待在我们铺好的路上。那我那时候就真的走进去森林里，我就发现哇，超多的那种嗯、呃、各种香菇，也有很多人在摘采香菇，但是呢，那边也有毒的或者是没毒的这样。我就想说，好，我也要来。就是入境随俗摘一下好了，所以我就把我的那个帽子拿下来，然后就查了一下能吃的香菇，看一下眼前的这些香菇，我就把它们都放到我的帽子里。在我摘了差不多的时候呢，我就想说，嗯，我是不是应该也要查一下，就是毒的香菇长怎样？然后我就看了一下，就发现啊，谢，怎么长得这么像？就是我的帽子里面的长得。也好像毒的香菇哦，所以后来我就没有带回去了。我就想说，还是比较冒险好了。我在摘采的过程中啊，我还很印象深刻，就是在森林里很多人越野跑，然后他们跑过去的时候，你知道他手上拿什么吗？香菇，<笑>就是超大的香菇。然后我就想说，哇塞，就是出来跑步还可以，就是满载而归，好像还蛮不错的，对吧？就真的超好笑。我还在就是瑞典的。比较南方的地方，因为瑞典的山都在很北边嘛，那它南边其实都还蛮平坦。那平坦的地方呢，我还是很想要从事一些户外运动。那它就有一些像是平，不能说爬山，因为不是山，但是就是那种多天的纵走的路线。我就记得包包里面就是有睡袋，我就想说好，我就出发去，然后我就想我要去找这个路线，因为我到达的时候我有点迷路。我就找不到那个入口，结果有一个女生在那边遛狗，她就说：“哦，你要去哪里？”当我跟她说我要去住的地方的时候，其实她觉得有一点太晚了，所以这个好心的女生呢，她就载我到很靠近那个可以住的那个避难所。我说避难所是因为它真的非常的简陋，它就是你想象一个方盒子，但是少了一边的门，大概就长这样子，然后就在一个森林里面。然后附近就什么都没有，就是就在森林里，所以但那边其实车子到不了，他只能到就是附近的地方，然后再走进去。那时候就想说天已经要暗了，才发现哦，我手机要没电了，带了所有的东西，我厨具居然没有带打火机。然后那时候其实还蛮冷的，所以我就想说那怎么办？怎么办？我就想到哦，刚刚来的路上好像有两户人家，就是在。嗯、呃，森林的外面外围一点，所以我就花了一些时间走出去，然后去敲了那个门。打开门的是一位老先生，他就用瑞典文问候了我一些话，开头就是英文，因为我不会瑞典文嘛。那老先生马上就 “sorry sorry”， 然后就把门关起来然后那时候心里就凉了一阵，就想说：“天啊，我我我我怎么办？”然后我就走到就是旁边另外一一个一户人家。然后门打开之后，又是另外一位老先生。这一次呢，我就说不好意思，我不太会讲瑞典文，我的手机没电了，我也没有打火机之类可以生火。然后天色要变暗，我要住在那个森林里面，有点害怕。可不可以借助你家一晚？然后当下这个老先生呢，他就说：“但我明天早上四点就要起床了，你可以早一点起来吗？”然后我就说：“哦，好，没有问题。<笑>”所以后来我就当晚正的是睡在他们家的客厅里。那那个老先生呢，他本人就是一个人住在那里，所以我晚上其实也还蛮害怕，就是很提高警戒，都不敢睡觉。然后只要他打呼声一停止，我就马上就是坐正，就坐在那个椅子上面。后来很快就天亮了。比起来，就是比起在呃外面没有手机、没有灯、没有火的寒冷的。嗯，遮蔽就是那个 shelter 那边住一晚，我觉得这个勇敢还是棒的。就是幸好有住在他们家这样子，就是今天先分享这一段旅程好了。<笑>那我刚刚有想到，就是如果大家想要，嗯、呃，因为现在是七月嘛，然后我之前有一集是分享就是在日本打工度假，就是雪场工作的。嗯，急速、呃。那我会现在想要分享一件事，一个消息，就是通常雪场他们真人的时候，就是现在这个时候开始，就是七月份。所以如果你在今年有预计想要去日本打工度假的话，那千万就是可以从现在开始找工作了。虽然我当时呢也是在年底到了现场才去挨家挨户的找，但也很幸运的刚好有这个名额。那我现在知道就是。其实你可以查脸书的一个社团，叫做 Niseko Winter Staff， 就是 Niseko 二十谷 Winter 冬天 Staff， 就是员工。对你去查这一个脸书的社团，他通常就是会在里面找就是最新一年的员工。那我当时呢，所印征的是一个装备店，他就很棒，他会提供给你所有的雪具啊，你可以借各式各样的雪具，然后他会提供。嗯，叫什么 ？lift ticket 就是你可以有雪票，而且是就是全年的。然后因为在尼塞口二十谷那边还有三个雪大雪场嘛，然后你可以有，他会给你一个就是 hirafu 跟 h a r a z o n o 的雪票，那你也可以有全全山的雪票，那就是很多一个店共用一张这样子。对，但是真的很棒，因为我。因为那个工作的关系，我从一个完全没有滑雪过的人，就是在那一季之后，我可以就是完全就是到就是滑一些进到林道啊，然后甚至登顶之后从山上滑下来，我觉得可以练功哎，就很棒。而且，但是就是住宿，而且它有付薪水，它不是那种打工换宿，他有付薪水。但住宿的方面，可能就是在二十国那边比较贵，有折扣但不是免费。对，就是这方面的资讯呢。如果大家想要问更详细的资讯，可以私讯问我，我也很乐意的跟大家分享。嗯，那所以如果你今年有打算要去日本打工度假的话，赶快准备起来，就是可以开始开始找工作了。呵呵。然后在最后，在节目的结尾之前，要跟大家分享的是《台湾 Adventure Travel Guide Book》。就是台湾的冒险旅游手册，嗯，目前为止呢，我是参考了嗯许多台嗯国外的一些 guide book 的方式，因为像我知道台湾有一些嗯不管是攀岩有一个攀岩手册，那潜水的话之前嗯台湾潜水他们也有请国外的潜水作家来到台湾去采点那些的，那我这个 guide book。为什么会跟别人不一样的原因，是因为我希望它不会只是像龙洞攀岩的话，它是非常精准的，让大家知道路线是哪里。那这个 guide book 它里面会有放上一些延伸的，比如说，嗯、呃，你可以在附近哪里住宿啊，你可以哪里借装备。然后你可以去附近哪里有哪里有好玩好吃的东西。它是比较给一些长时间旅行的人，他们来到台湾之后，除了攀岩之外，他还可以去哪里走走。那它的翻阅的方式呢，也会比较就是比较好去索引所有的资料。就是在书籍的设计上，我也有一些想法，希望大家可以很快速的找到资料。那在每一页，它也可以。延伸出去，连到我们的网站的连接，不管他是要租车啊，他是要找住宿的资讯啊，还是他要借装备，都可以在就是透过书，然后到网站网站上面找到他们要的资讯。对，那书籍为什么是有必要的是因为，像我自己，大家应该很难相信，就是我自己在旅行的时候，其实很少有 WiFi， 然后常常是使用就是公共的网路。我在英我在日本住的那一整年，我是没有 SIM 卡的，就是我是完全没有 WiFi。Fi, 我连公路旅行的时候，我都是用就是嗯、呃、Seven 啊，或者是 f a m i l y m i n d 或者是就是 l a w s o n 的免费网络，就是我没有买 SIM 卡的。那对，所以我想说，依照我自己是一个不会随时有网网络的人的话，那书籍就会是一个非常必要性的东西。对，所以尤其是户外人，如果你在户外的话，应该很难有 WiFi。Fi, 就是有时候讯息是，就是讯号不好。所以我觉得这个书是一定会出的。然后，嗯，他在书里面，当他们有网络的时候，他们可以延伸的去做一些，比如说预先订房啊、预先借装备、预先订车的这方面的资讯。所以，嗯，我相信它是一个蛮功能性的。嗯的书，跟一般台湾就是会有超级多照片的那种 Guidebook， 又稍稍的嗯照片的资讯可能又会少一点点，对。然后其实一方面也是因为我观察到欧美国家的人，他们比较喜欢文字比较多一点的 Guidebook。那在日就是发行台就是亚洲的版本，我可能就会加多一点点的照片。我目前是这样子的计划跟想法，然后我也有邀请了一些户外的高手朋友们，然后开始跟他们就是嗯讨论一些合作上面的事情，因为他们有很多，他们已经有很多资讯，很多人其实甚至已经有出书的打算，对，那我们就是会用合作的方式把这件这本书产出，如果。呃，收听到这里的人，那你有这方面，比如说一些资源啊，你想要推荐的地方，或者是你想要推荐，比如说你去哪里玩这个户外运动，你都一定会住哪里？你想要推荐他们的这些嗯、呃、相关的资料，也欢迎就是用资讯的方式，可以资讯我们的 Be a u t e r Book 这个 IG 的账号。那我就是开了一个 IG 账号，是专门给。就是做这个旅行 Guide Book 的部分，那接下来也会慢慢的去踩点。那我这方面就是及时的动态都会放在 Be Outer Book 里面，对这个 IG， 所以大家也可以开始追踪咯，呵呵。我不知道大家会不会好奇一件事情，就是我为我尽量不想露脸的原因是，我觉得我想要让大家注意就是我在做的事情，而不是注意我这个人，所以我都会。常常的希望把自己放在后面。那虽然台湾大环境看起来好像可能是露脸，大家会觉得比较亲切吗？但不露脸的时候，我觉得有时候也有一种神秘感。<笑>总而言之，嗯、呃，接下来我会慢慢的希望自己，嗯、呃，我也会尝试慢慢的克服我自己心中的这种别扭吧。<笑>那但我还是很开心，就是每一次在活动中认识大家，或者是大家突然发现哦。原来你就是 Irene 的那个时候的反应，也让我觉得有点小小的开心，是一种恶作剧的心态嘛。总而言之，这就是我们的周年庆特辑。那刚刚就是跟大家分享关于这个冒险旅游手册目前的想法跟进度，然后也很期待大家跟我分享你们很喜欢去台湾旅行的地方，在那边从事什么样子的户外运动。谢谢大家今天的收听，也让你久等了。谢谢所有无偿来到《极限白日梦》的来宾们，他们来分享他们的《极限白日梦》，也很期待，就是嗯，像是那些做出改变的朋友，有一天我也可以采访你们的《极限白日梦》。我是节目主持人 i r e n 我们下次见，拜拜。